0: ¿Verdad? sobre el temor cómo vamos a vencer el temor usted sabe que todas estas clases pasadas hemos estado hablando de las situaciones de las circunstancias, etcétera, ¿verdad que sí? pues esta noche nos tocó hablar del temor, ¿cuántos han sentido temor en su vida? todos, ¿verdad? porque yo creo que el que no haya sentido temor es porque es de eso porque no está vivo, ¿verdad que sí? porque siempre, aunque no querramos siempre van a venir situaciones en nuestra vida ¿verdad? que van a tratar de entorpecer, que van a tratar de nublar nuestro entendimiento, porque el temor no viene a otra cosa que sea a venir a influenciar en ti negativamente, para que tú pienses que pues todo se ve nublado, ya no hay esperanza, se formó una cortina de humo ahí, ya llegué hasta aquí, de aquí para allá no puedo pasar, porque todo se ve oscuro, ¿verdad que sí? Eso es lo que viene a hacer el temor, así es que vamos a empezar nuestra clase. Vamos a ver qué dice aquí sobre el temor, vamos a verla, a definir lo que es el temor, Dice que es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o que haya ocurrido. Es la sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. ¿Entendieron esa definición? El temor, ¿lo que significa? Pues vamos a ver qué cosas nos puede causar cuando nosotros estamos viviendo con temor. ¿Qué te provoca el temor? Vamos a ver. Mira lo que dice. El temor te provoca angustia. ¿Y qué es la angustia? un estado de intranquilidad muy intenso causado por una amenaza o peligro, desconfianza te provoca el temor, una desconfianza porque tú tienes miedo, todo te da temor no te atreves a hacer las cosas desconfianza, desconfiar de todo el mundo de todas las cosas ¿qué es la desconfianza? es la ausencia de confianza en ti mismo el vigor para actuar la esperanza se deposita en quién en personas y en cosas hay gente que deposita la confianza en una persona. Y si aun supone, si tú depositas tu confianza en tu marido y tu marido te falla, ya tú te crees que te vas a morir porque si tu marido te falló, te crees que no hay esperanza. ¿verdad? Eso es lo que hace el temor, trae desconfianza, trae sospecha. ¿Y qué es la sospecha? Es la creencia o suposición que se forma en la mente de una persona relacionado a algo o a alguien a partir de conjeturas fundadas por ciertos indicios y ciertas cosas que nosotros comenzamos a ver, amén. Dice, ¿qué te provoca el temor? Miedo. Y miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Surge en la mente, tú no la decides. Eso es algo que llegó, pasó la situación inesperada y te dio el miedo. Mira la diferencia del miedo versus el temor. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Hello, yo estoy aquí eh, dando el estudio de la palabra y entra alguien por ahí, ¿verdad? Dios nos guarde y nos proteja con un alma. Eso es un peligro real porque lo estoy viendo, está pasando, puede suceder en el momento. Ese es el miedo. Es un peligro real. Pero ¿qué es el temor? Mira lo que dice aquí. Es una emoción artificial. Y cuando tú escuchas la palabra artificial, ¿qué quiere decir artificial para ti? Que es mentira, verdad? Que no existe. Dice, es una emoción, una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro. Pero, ¿qué dice ahí? ¿Peligro qué? Imaginario. Es algo que te estás imaginando en la mente. Es como anticipar un futuro que no ha ocurrido y tal vez nunca haya ese peligro. Tal vez eso nunca lo ocurra. Mira lo que dice. Es como vivir en una cárcel permanentemente que no te deja vivir en paz. Guau. Wow. Está tremendo eso. Tú te imaginas que uno esté todo el tiempo con temor, ya te dije, un temor real es que entre alguien ahora mismo por ahí con un arma y yo estoy aquí contra, me da temor porque está ahí, me puede disparar, puede pasar algo, pero si están hablando del COVID, yo no salgo de mi casa porque tengo un temor, muchacho, que me voy a parar allá afuera y ya yo me veo en una ambulancia con el COVID en intensivo allá muriéndome. Me estoy creando algo en la mente. Y sabe Dios, mira, si salgo por ahí y jamás y nunca se me pega el COVID. Pero yo me lo estoy imaginando en la mente. Y eso es una cosa con la que todos tenemos que batallar y luchar. ¿Quién no ha tenido miedo, como les dije? Que vemos una cosa y ya nos imaginamos otro mar de cosas. Vemos una situación y todavía no hemos cruzado el charco, como dice el apóstol, y ya nosotros nos vimos ahogados y todo. Nos vimos ahogados, ya no, no ha venido la defensa civil a rescatarnos, ya nos están enterrando. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, estar apercibido. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Es un miedo real o es que tengo temor a lo que va a pasar y que tal vez ni tan siquiera pase? ¿Ves? Por eso tenemos que escudriñarnos día tras día y tenemos que orar. Y si sentimos que hay un, un peligro, ir a la presencia del Señor porque Dios es el único que nos puede guardar en todo momento. Dios es el que nos puede guardar de cualquier situación. Así es que, ¿dónde nosotros vamos a ir? A los pies del maestro. Porque ahí en los pies de Cristo, Señor, estoy sintiendo esto, Padre. Libértame de esto, porque esto, el temor no es de Dios. El miedo mucho menos. Si te pasa algo, pues contra, es natural. Pero vivir toda una vida uno pensando en que me puede pasar esto y me puede pasar lo otro. Yo me imagino que eso será una cosa. Yo he conocido personas así. Yo he conocido personas que, que todo es un temor y todo es un miedo y no salen por esto y no salen por lo otro. Y a veces, entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el temor? Alejarte a ti como cristiano, como hijo de Dios, lo que haces es alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Si Dios te dice, pues mira, tienes que ir a tal residencial a predicar. Entonces tú vienes y tienes ese temor. Muchacho, yo no voy para allá porque los caseríos están tiroteando. Ay, yo no voy para allá porque ahí venden droga Temores infundados, porque si Dios te llamó y Dios te envió, Dios te va a guardar. Dios va a enviar sus ángeles contigo y no te va a pasar nada, ¿cierto o falso? Lo que pasa es que tenemos que creerlo con el corazón y confesarlo por la boca, ¿amén? Así es que esa es la comparativa de lo que es el, el miedo y el temor. También habla en la palabra, que mientras yo estaba haciendo el estudio, pues eso también vino a mi mente, sobre el temor a Jehová. Pero ya eso es otra cosa, el temor a Jehová es reverencia, es ese respeto que tú le tienes al Señor. Que si escucharon la clase que dio el, el apóstol el lunes de paternidad espiritual, él dijo bien claro, el siervo no pega por no recibir el castigo, mas el hijo no pega pero es para no ofender el corazón de Dios. ¿Viste qué diferencia hay ahí en el temor? Temor a Jehová es respeto, es porque no quiero ofenderlo, quiero hacer lo que le agrada a él. Y este otro temor que estamos hablando es la emoción artificial, de que nos, nos metemos en la mente cosas, que verdaderamente tal vez no vaya ni a suceder, amén. Así es que cuando somos expuestos a esas dificultades, a las dificultades de la vida, a los momentos difíciles, en muchos de los casos tendremos que experimentar, eso es como un monstruo, yo digo, eso es eh, ese es el peor enemigo del ser humano. ¿Y cuál, es ese? ¿Y cuál es? El temor. Porque entonces, mira lo que dice allí, el temor es contrario a la fe, el temor es contrario a... A la fe. ¿Y qué dice en Hebreos 11? ¿Quién me lo puede leer? Alguien que levante la mano y lea Hebreos Efesios 11. Ok, pues dice que el temor es contrario a la fe. Porque la fe es la certeza de lo que tú esperas. Es la convicción. Es en tu espíritu que tú crees que lo que tú te estás imaginando que debería de pasar. Que ya Dios lo habló, pero no lo estás viendo. Pues eso es lo que se va a hacer. Sin embargo, el temor te hace imaginar cosas, te hace alejarte, te hace ir por el camino que no es. El temor en muchas ocasiones hace que te encierres, hace que te metas en cuevas. El temor hace que te calles. Tú mismo dices, me encierro aquí porque aquí nadie me va a hacer nada, porque aquí nadie me va a mandar, aquí nadie me va a decir. Cuando Dios lo que te ha dicho es, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Dios lo que quiere es que salgamos de la cueva. Cuando nosotros venimos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Pasamos de tinieblas a la luz. Y Cristo lo que quiere es alumbrarnos. Cristo no quiere que andes por ahí lleno de temor, lleno de preocupación, lleno de desconfianza. Como leímos al principio, y sintiendo todas esas cosas, que ¿quién es que trae, esa? ¿Quién trae esos sentimientos a su vida? ¿Quién es que trae esos sentimientos a la vida de ustedes? El enemigo de las almas. Porque el enemigo dice, espérate, le voy a infundir temor porque yo sé que esta o este es un alma peligrosa en las manos del Señor porque esta tiene una unción superpoderosa. Y entonces esas cosas usted tiene que creérselas. Que Dios lo llamó con un propósito eterno. Que Dios lo llamó para que usted sea luz en medio de las naciones. Que Dios lo llamó para que cuando usted ponga sus manos sobre los enfermos, salen. Para que usted haga maravillas en nombre del Señor. El Señor no te llamó para que te esconda. El Señor no te llamó para que dejes de brillar. Mira, que se muerde el diablo. Mira, a veces yo digo en casa. Yo estoy en esa batalla en casa, orando por mis hijos y por mi familia. Y yo digo, mira, es que si Dios lo dijo, lo va a hacer y punto. Así le digo y punto. Y te tienes que ir en el nombre de Jesús. Y usted tiene que hacerlo con la fe, con la certeza. con. No tienes que gritar porque hablando bajito lo no puedes hacer. Es que yo soy así. A mí me gusta gritar. Ese es mi estilo, gritar. A mí me gusta que estén despiertos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Así es que en esta noche Dios te dice. Echa fuera el temor. Porque no te he llamado para eso. Te he llamado. Para que tengas fe, certeza, que lo que yo hablé a tu vida es lo que se va a cumplir. Que lo que yo he dicho, que eso es lo que es. Que aunque el enemigo te susurre al oído, porque hay que tener cuidado, porque llega mucha gente alrededor de nosotros a decirnos las cosas negativas. A decirnos, pero y tú estás loca, pero y tú vas a hacer eso. Pero si tú no puedes, pero ¿y quién te dijo que tú eres negro, y vas a llegar allá a ser reina? ¡Aleluya! Pero si ya Dios lo no dijo que somos nación santa, Linaje escogido por Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, tú te lo crees, porque lo dijo Dios y punto. Amén. Mira, en 2 de Timoteo 1:7, y yo espero que aquí haya alguien que haya tomado apuntes de la clase que yo di anterior, la que dio esta señorita que está aquí. ¿Quién tomó nota? Mira lo que dice. Ay, en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? Aleluya, mira y los pusimos en colores para que los vean bien bellos, poder, amor y dominio propio, y los que toman nota, que yo dije, qué es poder, es el arte de la ejecución del poder, hacer de la fuerza heroica, de la relación con la realidad, y Dios nos ha dado esa capacidad de vencer, de vencernos a nosotros mismos, cuando llega el deseo de no hacer nada, cuando llega el deseo de que nos dice, como la gente están diciendo que yo no puedo, que no creen en mí, que no saben cómo a mí me nombraron profeta, porque yo no parezco profeta, o lo que quieran decir, pero como el Señor me llamó y Dios me lo dijo a mí, y Él me ha dado un poder, y yo digo, no voy a tener temor, si tú me llamaste aquí estoy, Señor, voy a hacer lo que tú me dijiste, amén. Así es que usted tiene, ya el Espíritu Santo le ha dado ese poder a usted, ya es hora, ya es tiempo que, mire, usted, llega, usted lleva largos años aquí, ya es tiempo de que usted sepa que Dios le dio eso, pero no es que lo sepa, es que lo comience a utilizar, amado. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, ya Dios te dio esa capacidad de vencer esos temores a ti mismo. Que tú digas, no, tú te sometes ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque si Dios dijo que yo iba a caminar por aquí, aunque yo lo vea oscuro, Dios va a mandar al Espíritu Santo y las llamas de fuego van a él. y yo voy a ver el camino. Y el Espíritu Santo es el que me va a alumbrar y yo voy a llegar en el nombre de Jesús. Y si tengo que pasar por, y aunque quiera pasar con luz, pero si a Dios le, le place que esté oscuro, él me va a agarrar de su mano y él me va a llevar hasta el otro lado. Amén. Amor. Ya usted sabe lo que es el amor. El amor todo lo puede. El amor todo lo cree. Aleluya. Dominio propio es el valor personal que debería formar parte del carácter del ser humano. Dominio propio. Es el valor personal que debería formar parte de tu carácter como ser humano. Según el diccionario, es fuerza y es poder. Es autoridad o control que ejerce una persona sobre sí misma para hablar y accionar dominio propio. Cuando debemos de hablar y a veces no nos atrevemos a hablar. Lo que Dios nos dice es que hablemos, pero nos atrevemos a hablar otras cosas. Cuando entonces, en vez de hablar lo que Dios te dijo, te pones a cuchichar de hermano de la iglesia o de la familia o de quien sea. Eso es una suposición porque eso no pasa aquí. ¿Qué dice? Que nos ayuda a controlar nuestras emociones, ya que estas no nos dominan a nosotros. Y Dios nos la da por medio del Espíritu Santo. Así es que cuando el temor llegue a tu vida, cuando el temor venga a visitarte, para que tú no hagas lo que Dios te mandó a hacer, porque aquí lo estamos haciendo en el contexto de lo que es como hijo de Dios, como cristiano, como una persona que se decidió a dejar el pecado y a venir a los pies de Cristo, una persona que se decidió salir de las tinieblas y venir a la luz, pues tú mismo te hablas a ti, mismo. te acomodas, porque esto es lo que dice la palabra, te guste o no. Cuando nosotros necesitamos orar, pero es más, ay, qué rico es quedarse en la cama, y tú tienes un dominio propio y tú dices, no, carne, tú no me vas a dominar. La palabra dice que por medio de la oración es que se rompen cadenas, pues yo me levanto a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si el Señor te habla y te dice, vete a algo, vete donde fulano, donde sutano vete a una palabra, y a veces uno le empiezan a temblar las piernas, el corazón se le quiere salir de sitio, y yo sé que a mucha gente le ha pasado. no siente ese susto, pero si Dios te está hablando, dice espérate, dominio propio, yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo porque a él es que le voy a rendir cuenta, no es nadie, amén. Así es que es bien importante que esos tres ingredientes logremos nosotros hacer una relación estrecha con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer esto parte de nosotros, del diario vivir de nosotros, amén. Y confiar en que el Espíritu Santo es el que nos esfuerza, en que el Espíritu Santo es el que nos impulsa, en que el Espíritu Santo es el que sopla aliento de vida sobre nosotros y la unción de la que habla el apóstol, que ya el Espíritu Santo y Dios la pusieron dentro de nosotros, porque lo ha aclarado ya, la unción la tenemos ya. Lo que tenemos es que mira, que se active esa unción en el nombre de Jesús de Nazaret y tenemos que anhelar lo del Espíritu para poder andar en el espíritu, porque cómo tú vas a hablar del espíritu, y cómo tú vas a hablar la palabra, si no has sometido tu carne, si no has comenzado a leer la palabra, si no has comenzado a estudiar la palabra, cómo entonces en el momento en que llegue el temor a tu vida, o la necesidad que llegue, cómo entonces tú vas a trabajar con lo que es del espíritu, si no tienes una relación con el Espíritu Santo, amén. Y sabemos que se aceleran los tiempos, que ya se están cumpliendo las profecías, que sabemos que estaba venido de Cristo y que ya dijimos aquí que llegará como ladrón en la noche para el que no lo conoce, pero como nosotros lo conocemos y nosotros sabemos, nosotros somos conocedores de los tiempos, a nosotros no nos va a coger de sorpresa. Nosotros lo que tenemos que estar es con los brazos abiertos, rendidos ante Cristo, someter la carne, si algo queda, que tenemos que arrepentirnos y presentárselo al Señor, es tiempo, todavía estás a tiempo para que se lo presente para que abras tu brazo y digas, Señor, anhelo tu venida, Padre. Señor, que ese avivamiento llegue, para que tú no seas ya más aguantado en los aires. Ven, ven, Señor, ven por tu iglesia. Anhelarlo para que entonces, cuando llegue el momento, no te va a caer de sorpresa. Se supone que nosotros anhelamos estar con el Padre, somos su novia. Amén. Así es que, si en esta noche estás aquí, todavía ¿verdad? sientes que te falta algo, que, que te faltan cosas por hacer, mira, para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Estás a tiempo y puedes ponerte en línea con lo que Dios está hablando, con el llamado que Dios te está haciendo. Y Dios lo que te está diciendo es, limpia, límpiate de pecado, busca mi presencia. Que vengo pronto por la iglesia, Amén Así es que, por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos. La necesidad de huir no solo nos va a desconectar de la voluntad del Señor y la voluntad del Señor que hemos dicho, que es una buena, agradable y perfecta, Amén. Sino que también la confianza que debemos tener en Dios, entonces se verá afectada y nos costará entender los propósitos divinos. Porque cuando nos llenamos de temor, nos cegamos. Entonces tenemos que venir a la presencia del Señor. Decirle, Padre, tengo miedo, tengo temor. Lo que usted sienta. Decirle, Señor, pasa colirio sobre mis ojos para que yo pueda ver con claridad. Dame tu entendimiento, Jehová. Y decirle, yo no quiero esto en mí. Yo no lo quiero. Renuncia a eso. Ábrelo con su boca. Si usted sabe que usted está pasando por una situación de temor, que en esta noche Dios lo que quiere es confrontarlo a usted. No para castigarlo, no para señalarlo, no para mofarse de usted. Es que si usted está pasando por una situación de temor, si hay algo que se ha levantado en contra suya a traer temor a su vida, Dios lo que quiere es que sepas que él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Y que Él está allí dispuesto, esperando a que tú vengas a donde Él y tú le hables y tú le confieses y el Señor tú verás cómo te va a responder. Porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si ya Dios te llamó con propósito eterno, si ya Dios ha dado una palabra para tu vida, mira, no temas, no temas ni desmayes el Señor lo que quiere es que tú brilles porque para eso Él te llamó, amén ustedes se lo creen porque están así ustedes creen que Dios le ha dado el poder y el dominio propio, amor la paz de Cristo sobre nosotros en el nombre de Jesús, aunque se levante el mar aunque mira, las olas sobrepasen eso ahí, hacia acá, mira, nosotros estamos con Cristo, el Señor no nos va a dejar solo, aunque la barca se mira, se tambalee, el Espíritu Santo te dice en esta noche no estás solo, yo estoy contigo aleluya despierten, despierten, amados, abran sus oídos. Estas clases no se están dando porque no tenemos nada que hacer. Estas clases se están dando porque el Espíritu Santo sabe que estamos pasando por una situación difícil, que el Espíritu Santo sabe que esto nos cogió de sorpresa. Y el Espíritu Santo sabe Y nos hemos llenado de temor Y como Él todo lo conoce A Él no lo podemos engañar Amén Así es que tenemos que creerlo Tenemos que confesar con nuestra boca Que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas Que Él está en control y en dominio Que aunque veamos que las cosas van contrarias que el temor no es lo que Dios diseñó para tu vida. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tenemos que pararnos de frente. Y una vez lo reconozcas, que lo que pasa es que también el enemigo te quiere engañar y te va a hacer pensar que es otra cosa. Pero cuando tú lo reconoces, hoy el Señor abre tus sentidos espirituales, hoy el Señor abre tus ojos, hoy el Señor quita las vendas mágicas de tus ojos y hoy puedes ver con claridad. Hoy el Señor viene a refrescar tu corazón y a decirte, estás abrumado, estás desesperado, pero yo estoy aquí, yo vengo con el fuego, aleluya, ese fuego que quebrante, ese fuego que quema todo aquello que está estorbando, aleluya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén. Mira lo que dice en Primera de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? ¿De quién es? De Jesucristo, ¿verdad que sí? El perfecto amor echa el fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que no ha sido perfeccionado, en el amor, ¡aleluya! Cada uno de nosotros deseamos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, pero en el camino tendremos que enfrentar y derribar gigantes y murallas. Solo los que se aferran al amor de Dios. Quien nos ha justificado por la fe. No solo serán más que vencedores ante cualquier circunstancia. También cargarán una confianza firme para el día del juicio. Porque han sabido enfrentar el temor con valentía. Reconociendo que mayor es el que está usted que el que está en el mundo. Te aferras al amor. No es de tu marido. No es de tu hermano. No es de tu novio. No es de tu madre. De tu padre y tu abuela. ¿A quién te vas a aferrar? Al amor de Jesucristo. Amén. Mira lo que te dice. Por nada estéis afanosos. Sean si conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Se lo estaba diciendo. Si tiene temor, vaya delante de la presencia del Padre. No sacamos nada con irnos al Facebook a escribir ahí y los problemas que tenemos y los miedos y los temores, porque usted no sabe cuáles son los enemigos ocultos que usted tiene, que entonces usted se playa por ahí y tú aquel que quiere verlo con la cabeza allí donde están los pies, lo que estás alegrándose del mal de usted. Seamos sabios. Las redes son buenas. Sí, por ahí conseguimos familia y todo eso y, y hablamos con gente y todo, pero sea sabio. Sus cosas personales no las esté ventilando por allí. ¿Qué le importa a la gente si usted se bañó ahora y ahorita no? y que si comió, dejó de comer, no, por favor, usemos las redes para edificar a otros, amén, esa es su decisión, ¿verdad?, pero mi consejo sería ese, porque yo veo gente, Dios mío, que sopla el viento aquí, ellos lo escriben, y pasa algo más acá y lo escriben, y no sé, como que eso no lo encuentro de buen gusto, ¿verdad?, nosotros como cristianos tenemos la, mira, no tenemos que ir a ningún lado, ir al cuarto, a la oficina si estás, donde estés, te dio temor, tuviste una situación, ahí mismo vas de rodillas, y si no te puedes arrodillar, te metes al baño, Vas a cualquier lado porque Dios es omnipresente, omnisabiente, Él conoce todas las cosas y donde quiera Él está. Y donde quiera que tú estés, Él va a ir en tu auxilio. Amén. Pero tienes que hablarlo tú con tu boquita de comer, como decía maripili y tienes tú que confesar las cosas. Amén. Así es que en el nombre de Jesús, pues está nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Segunda de Corintios 2.4. Aleluya, mira qué poderoso. Nuestras almas no son carnales. Si alguien nos hizo algo, no vayamos allá a caerle a puños y a bofetar y a insultar a las personas. Mejor vaya en oración. Vamos en oración y yo creo que lo resolvemos mejor. Amén. Aleluya. Yo me río porque. Yo le doy gracias a Dios por mis pastores y mis apóstoles, porque ellos, <risa> a veces uno se siente medio escrachado, pero ahí están ellos, mira, para levantarle el ánimo a uno y para venir con una palabra poderosa a la vida de uno, aleluya. Así es que para que usted vea, no porque nosotros estemos acá, no es que no tenemos situaciones y también nos pasan cosas por la mente, nos pasan, pero le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Que Dios siempre pone a sus ángeles y Dios siempre envía a alguien que viene con una palabra certera. Y mira, le arrancamos la cabeza al diablo rápido. Amén. Así es que ya usted sabe que cuando usted va en oración, la palabra dice que toda fortaleza del enemigo va a caer por medio de la oración la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que fue lo que dijimos ahorita ¿verdad? Así es que esa es una de las armas más poderosas. Y ahora como yo siempre digo en las clases, ahora no hay excusa de que no sabía que no me dijeron porque según saben buscar las cancioncitas en, en YouTube también hay predicaciones, también hay gente que predican lo que es la oración. Da, mire, todas las tardes a las 5 y 30, el apóstol Jaime Yupanqui y Mayra Madrigal hacen unas intercesiones brutales. Mire, llenes de fe, ¿cómo se va a llenar de fe? ¿Viendo la novela? ¿O se va a llenar de fe escuchando una predicación, hablando con alguien que está de acuerdo con lo que tú sabes, hablando de la palabra? ¿O tú te vas a llenar de fe este yéndote con alguien que lo que está hablando son otras cosas que a nosotros a veces ni nos interesan? ¿Verdad que no? Tenemos que llenarnos de fe, porque la fe es lo que va a quitar ese temor que el enemigo ha estado trayendo a nuestras vidas. Amén. Hoy Dios nos recuerda y reafirma esta porción de la palabra para nosotros. Mira lo que Dios te está recordando y reafirmando hoy. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Tenías dudas. No sabías que Dios es el dueño de tu vida. Que una vez tú hiciste pacto con el Señor, una vez. Tú saliste de las tinieblas y viniste a la luz que es Cristo Jesús. Ya tú no dependes de ti mismo, lo sabías. Que ahora tú dependes del Espíritu Santo de Dios. Que ahora tú dependes de las promesas del Señor. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, aleluya. Y no podemos vivir por ahí con temor. Mire, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo siempre le digo, Señor, que cuando tú vengas a buscar a tu novia, ¿verdad? Me encuentres trabajando, haciendo lo que tú dijiste que yo hiciera, Señor, Padre de la Gloria. Así sea que yo vea a alguien triste y vaya y le levante las manos, pero que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, yo no esté metida en una cueva, yo no esté durmiendo, porque este no es el tiempo de dormir, amado. Si en esta noche estás en este lugar, no es por casualidad. Hoy el Señor Hoy el Señor quiere que tú sepas que con propósito eterno te llamo. Que el Señor quiere que te metas ahí debajo de su sala. Como la gallina que se mete los pollitos aquí debajo cuando viene la tormenta y la lluvia. Así es que Dios te quiere guardar. Ahí es que Dios te quiere preservar la vida. Ahí es que el Señor te dice, aquí es que vas a estar seguro. Aquí debajo de mi sala. Aleluya. Dice la palabra que el que a buen árbol se arrima, como estábamos diciendo casi ahora. cómo te digo, si te juntas con gente que te añadan a tu vida y no gente que te resten. Gente que si te ven caído, te levanten los brazos. Gente que si te ven triste, te traigan una palabra de fe y de esperanza. Gente que si te ven atribulado, te digan, ten fe, ten confianza. El Señor está peleando contigo, no estás solo, no estás sola. Si tú te juntas con gente así, tu fe mira se infla, pero si tú te vas a quedar encejado en una cueva, si tú vas a decir pues como tengo miedo, tengo temor todo el mundo me mira mal, todo el mundo me va a hacer daño y te metes una idea en tu cabeza porque ya tuviste que dice que eso es algo artificial, pues tú vas a estar solo vas a estar indefenso, entonces como el diablo sabe que estás metido en una cueva y como el diablo sabe que estás ahí encejado, que estás débil porque no has leído la palabra, porque no has orado, porque no te has juntado con nadie que te levante los brazos ahí viene el enemigo y te trae una situación peor. Aleluya. Ahí viene el enemigo y te trae una situación peor porque dice lo tengo herido de muerte. Como ese enemigo no es astuto, no, ¿verdad? Ese diablo mentiroso que quiso venir a imitar a Cristo. ¿Por qué lo tiraron de allá arriba patas para acá abajo? Por buena gente no fue. Sabemos que él no juega a ser diablo. Ese no juega a ser diablo. Pues nosotros no podemos jugar a ser cristianos. Tenemos que afirmar nuestros pies tenemos que afirmar nuestra fe, tenemos que afirmar nuestra fe en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Amén. Así es que no desvíes tu mirada, no estés, mira, que el oídito tuyo, dile, Señor, que se cierre el oído a lo que no tengo que oír, pero que se abra este entonces para escuchar lo que tú me quieres hablar. Amén. Señor, dame revelación de tu palabra a través de los sueños, que aun cuando yo duerme, Padre, tú me estés enseñando, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y si te sientes triste, te sientes solo, te sientes ¿Sientes agobiado? Mira, Cristo está ahí. vea los pies del maestro. Señor, mira cómo me siento, padre. A Dios no le podemos ocultar nada, amado. A Dios no podemos ir con esa ñoñería y ese ñeñeñé. Porque Dios todo lo sabe. Cuando nosotros estamos heridos de muerte, Dios lo sabe. Entonces Dios te quiere venir a vendar la herida. Está de ti. Tú escoges. Busco al que me va a sanar y al que me va a restaurar y que no me va a señalar y no me va a juzgar, o me voy para casa del vecino y le cuento todo el chisme, y entonces allá él viene y se lo cuenta para adelante a otra persona y le añade... ¿Sabe Dios cuántas yardas más? ¿Y qué viene a pasar? Se forma más grande el problema, amado. Y nosotros nos reímos. Y nosotros a veces cogemos las cosas a vacilón cuando yo me pongo aquí a decir las cosas que yo digo. Póngase a analizar si lo que yo le estoy diciendo es cierto o no es cierto. Sea sabio, sea prudente, que entre jueguito y jueguito se zafan las cosas, ¿sabe? Y el Señor le habla. Así es que usted, esté mire, apercibido. Amén. Así es que mira lo que dice, Dios te va a poner a salvo. El santo de Israel, casi nada, mira para allá, Jehová de los ejércitos, ese que mira, ese no ha perdido ni una sola batalla, ese está ahí, ese es el comandante, ese es el que va enfrente de nosotros. Y cuando nosotros nos creemos que estamos solos y miramos para atrás y vemos solamente dos huellas, como dice el cuadro, ay Dios me dejó solo, mentira del diablo, fue que Dios te cogió al hombro porque ya tú no podías caminar, porque ya tú no podías seguir, aleluya. Así es que no permitas que el enemigo te engañe. No permitas que el enemigo te venga con sus mentiras. Eso es mentira del diablo. Tú no estás solo. El poderoso de Israel va contigo. El Señor conoce todo de ti, cada cabello de tu cabeza. Él lo conoce, Él lo tiene contado. Y si el Señor te ha traído hasta aquí esta noche, porque hay un propósito eterno. Mire, cuando nosotros estábamos en las tinieblas allá, en el mundo, nosotros pudimos amar muerto. se lo dije el otro día. Era para yo estar muerta. Porque cuando estamos en pecado le estamos dando un derecho al diablo, un derecho legal al diablo para que haga lo que le dé la gana con nosotros. Pero nosotros ahora nos paramos y la gloria es para Cristo que podemos mirar hacia atrás y decir, wow, Señor, de todas las... Las circunstancias que tú me guardaste, Jehová. Aleluya. Y nosotros tenemos que ser agradecidos. Y nosotros tenemos que levantarnos día tras día y decirle gracias, Señor. Y nosotros tenemos que día a día poner en alto el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y no es solamente estar escribiendo en Facebook cositas lindas, porque eso lo puede hacer cualquiera que sepa leer y escribir. Es que lo que nosotros escribimos en Facebook, nosotros lo vivamos en la casa, con la familia, porque la ley entra por casa. Que nosotros en nuestra casa llevemos la palabra también. Que nosotros amemos a los... El que está en pecado no necesita que yo vaya y se lo diga. ¿Tú sabes lo que necesitan esa gente? Que tú vayas y los abraces y que tú le digas, no importa la situación, Dios te está esperando. Dios está esperando a que tú le dejes el sí. Dios quiere que tú vengas a sus pies. Dios quiere hacer algo grande contigo. Tú eres una piedra preciosa y tú comienzas a decirle todas esas hermosuras a esa persona. Mira, de tal manera que la persona se lo va a creer. Y eso va a impulsar a la persona a decir, wow, pero si vemos al caído y le vamos a caer la pedra, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer iglesia nosotros, amados? Y suena fuerte, pero es así. Así es que Dios nos ha llamado a levantar al caído. Dios nos ha llamado a restaurar la vida de aquellos que aunque nosotros sepa, mire, aunque usted sepa lo que usted sepa de una persona, mire, si es el pico, nosotros no somos nadie de estar señalando a nadie. Vamos a irnos en oración. La oración de fe mueve montaña. Y el Señor lo que quiere es eso. El Señor, mira, el Señor permite las situaciones que están pasando, pero ¿para qué? Para que su pueblo se levante, para que el pueblo despierte y diga, este es mi tiempo, ahora es que yo me voy a levantar. Yo voy a pelear por mi casa, por mis hijos, por mi nación, por mi iglesia, por mi ministerio y vamos a pelear por lo que tengamos que pelear. Y eso es lo que Dios quiere, que su ejército se levante. Que echemos el temor fuera, porque ya dijimos que el temor eso es una suposición, eso es mentira del diablo. Usted tiene que salir en esta noche de este lugar creyendo que el temor no es el dueño de su vida y de su corazón, que el dueño de su vida se llama Jesucristo. Ya él pagó un precio en la cruz del Calvario, amado, no lo echemos por tierra. A veces la gente se me acercan a mí, pero es que... Mira, el que te ama te va a decir las cosas de frente y te las va a decir como son. No te va a venir con ñe ¿eh? Ñe, ñe. No, si yo sé los tiempos que estamos viviendo y tú me vienes a mí con una historia y yo te paso la manito, ¿qué yo estoy haciendo? Encubriendo el pecado y yo misma te estoy llevando a la perdición. Así es que es hora que nos levantemos, es hora que nos despertemos, amén. Es hora de que nos pongamos en la línea de batalla hacer lo que nos toca hacer. Otra no va a hacer, y aquí se la ha dicho un montón de veces, nadie va a hacer lo que le toca hacer a usted por usted mismo. Yo oro, yo clamo, claro que sí. Si esta me ve a cada jato en el carro y dice que yo no la veo y que parezco una cotoja por ahí hablando, porque yo voy para el trabajo y yo veo una señora caminando y yo pego a orar por esa señora. Padre, mira, que nadie la salte, que nadie todo. Yo soy así, esa es mi naturaleza, esa es mi naturaleza. Y cuando uno vive agradecido con lo que Dios hizo en su vida, uno tiene, mira, que demostrarle al Señor ese agradecimiento, todo en la vida no es dinero, amado, no es que tú vengas aquí a traer 100 y 200 pesos, es que tú vivas una vida de honrar al Señor de ser agradecido, de ser obediente aleluya, en el nombre de Jesús y todos vamos a pasar por circunstancias y todos vamos a tener cosas que nos van a pasar, mire, vamos a echar a un lado la hipocresía, vamos a echar, ya está bueno ya está bueno, ya el Señor quiere una iglesia madura, una iglesia limpia sin arruga y sin mancha, no gente que llegan aquí a veces ni saludan y pasan por ahí como Juan por su casa. Mira, ¿y qué me importa a mí lo que le pasó al hermano? No, somos una familia. Maná del cielo, somos una familia. Y lo que a él le duele, si a él le duele una uña, a mí me duele también porque él es mi hermano. Él es mi hermano en Cristo Jesús. Él es mi familia extendida. Amén. Así que usted decida desde hoy en adelante cambiar esa forma de ver las cosas. Usted decida, si sí, no voy a tener temor en mi vida, pero también ayude. Sánese usted primero como yo siempre le digo que Dios lo sane usted primero para entonces salir a sanar a otros. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Así es que no importa la asignación que Jehová te haya asignado. Continúa confiando y no tengas temor porque Jehová va contigo como poderoso gigante, y recuerda que las almas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y cuando te pasan circunstancias, vienen esos demonios, esos incircuncisos a levantar fortalezas en tu contra, pero tú te levantas con el poder y la unción que ya Dios te dio, y tú comienzas a orar y tú vas a hacer la fuerza y tú vas a ir en contra de la situación y esas fortalezas se tienen que romper en el nombre de Jesús, y tú lo Tienes que creer con el corazón. Amén. Y yo me puedo parar aquí toda la noche y me puedo quedar sin voz diciéndotelo para que se te entre por aquí y se te salga por allá problema de cada uno yo suelto lo que Dios me da yo suelto lo que Dios me da si usted está percibido mira lo cacha porque Dios no quiere que nadie se pierda Dios quiere que su pueblo esté en victoria Dios quiere que su pueblo esté percibido y despierto en el nombre de Jesús de Nazaret porque eso que le dije ahorita que vendrá como un ladrón en la noche pero eso es para los que no lo conocen si usted está aquí y usted lleva años aquí y usted sabe de la palabra, no me venga a decir a mí que en 20 o 30 años que está en la iglesia, usted no se ha aprendido un verso. Cuando alguien se me acerca a mí, mira, quiero orar por mí, por esta situación o por la otra, yo le digo, ¿sabes qué? Esta Biblia no, porque es de estudio, pero la primera Biblia que yo tuve, a la parte de atrás, dice, si te divorciaste, si vas para la universidad, se te fue el hijo para la army. ¿Para cuánta cosas hay? Hay versículos de la Biblia allí, ¿ok? Usted vaya, no es que yo no quiero orar por usted, aclaración, para eso me llamo el Señor, pero usted en su casa, si el apóstol lo dice aquí, el apóstol lo dice, usted no tiene que esperar a que venga el pastor ni a que venga nadie a orarle. Si ya Dios le dio el poder y la autoridad a usted, usted tiene esa unción dentro de usted, anhele la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si no sabes orar, tú se lo pides a Dios. Mira, para orar no tenemos que orar con palabras de domingo, no, eso es a tu manera, es hablar como hablo yo con alguien, voy a hablar porque se supone que hay una confianza, y hay una unión entre el Padre y el Espíritu Santo y tú, que no tienes que ir con palabras célebres. Porque si ya Dios sabe lo que le vas a decir, no se lo disfraces tanto, por favor. Pues dice en Primera de Pedro 2.9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese versículo, cópialo. Escribe ese versículo por ahí en tu teléfono. Pues entonces, copia ese versículo. Primera de Pedro 2.9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios, mira todo lo que Dios te ha dicho, como Dios te llama, tú no eres cualquier cosa, tú no eres para estar por ahí como los fantasmas, escondiéndote, porque tienes temor, ay porque aquel me ve, ay porque me dijeron esto, no, mentira del diablo, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Así es que no te conformes con estar encerrado, no te conformes con tener miedo, porque el miedo no es de Dios, el temor no es de Dios. Levántate en esta hora y dile Señor, heme aquí, Señor. Está cubierto con tu sangre, tú me has entregado las almas. Y lo más poderoso es que yo le estaba diciendo que a la parte de atrás, que hay muchas promesas del Señor para cada situación, por cada situación difícil que usted pase, por cada desierto, por cada problema, como usted lo quiera llamar, porque ahí detrás ahí hay unas promesas. Y usted va a venir y le va a hablar a la situación. Usted lo va a escribir y lo va a hablar en voz alta, en contra de esa situación que lo está tratando de opacar a usted, amén, porque el enemigo va a tratar, recuerda que lo dijeron la otra vez aquí, Dios le va a dar permiso para que te zarandee, pero no te va a poder matar, entonces tú tienes que saberlo y tú tienes que luchar, tú tienes que hacerle fuerza al enemigo, él tiene que huir delante de tu presencia, que por donde tú pases, aleluya, dejes las llamas de fuego, Como, eso sería nítido, uno pasando y las llamas de fueguito cayendo, ¿verdad que sí? Y los que vienen atrás reciben eso. Amén. En Efesios 5.13 dice. "Mas todas las cosas cuando son hechas. Manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Aleluya. La luz de Cristo. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. Las tinieblas se disipan. El temor tiene que irse. La ansiedad tiene que irse, todo eso que leímos de la desconfianza, todas esas cosas, nosotros tenemos que hacer que reconocerlas y hablarlas y decir renuncio a esto, renuncio a lo otro, usted habla en voz alta, que el enemigo lo escuche, te dice renuncio al temor, al miedo, a la desconfianza, a todo lo que se le ocurra hablar ahí, usted lo dice, todo lo que usted sepa que le está haciendo la guerra, usted lo habla con su boquita y dice, renuncio a tal cosa y no lo acepto en mi vida. Entonces viene, ya renunciaste, te vaciaste de eso que te estaba molestando y no dejas el espacio vacío. Viene con una promesa del Señor. Ya buscaste en la palabra para la situación. Viene esa promesa que conseguiste, también la vas a hablar en voz alta. Pero yo me lleno del poder del Espíritu Santo porque yo soy nación santa, bla, bla, bla. Y le dices una promesa del Señor porque cuando tú Barres la casa, no la puedes dejar así porque tú no sabes quién va a venir a meterse. Tienes que llenarla entonces y cubrirte con la sangre del cordero. Amén. Así es que ya saben que el temor no le pertenece al Señor, que Cristo nos ha llamado para hacer luz en medio de las tinieblas, que en esta noche el Señor te dice... Que si estás pasando por alguna situación, si hay algo que te está molestando, que no estás solo, que Él está contigo. Él pelea por ti, no estás solo. El Señor pelea por ti como poderoso gigante. Así es que no le tengas miedo a esa multitud que viene por ahí. ¿Oíste? Porque eso es mentira del diablo. Eso se van a disipar. Y el enemigo se va a levantar a vociferar. El enemigo va a venir como si fuera un león. Pero mira, el león de Judá le sale al encuentro. Aleluya. Y no vas a perder ni una sola batalla. Amén aleluya, usted vio cuántas promesas hay en la palabra y yo me tomé el tiempo de buscárselas pues quiere decir que para cada situación usted va a la palabra y ese es su mejor psicólogo, su mejor consejero, amén mira el que me tocó a mí, dice Romanos 8, 38 al 39 por lo cual estoy segura de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Demos un aplauso al Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, amados? Como nos ama el Padre con ese amor eterno, que no pierde, mira, no pierde cuidado de cada uno de nosotros. Decía, no va, mira, un pajarillo, y él está pendiente que coma y todo. ¿Cuánto más vale usted? Eche el temor fuera. Aunque usted vea la situación difícil, aunque usted vea, mira, no hay nada en la alacena, pero usted se pone a orar porque, mire, Dios ha prometido estar con usted y Dios va a enviar sus ángeles. Y le van a llevar una compra a su casa. No se va a quedar sin comer si falta el pago de algo. Usted va a orar porque usted diezma y usted ofrenda. Y el dueño del oro y de la plata es Cristo Jesús. Y el Señor no lo va a hacer quedar en vergüenza. El Señor no lo llamó su hijo para que usted se sienta huérfano. Él es el Padre. Él es el Padre nuestro. Así es que confiemos. Estemos confiados en el Señor amado. En este tiempo que sabemos que estamos viviendo tiempos marcados, dobleguemos nuestro corazón ante el Padre, reconozcamos, mire, que verdaderamente solo los que estén en Cristo, los que estén llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, serán los que van a sobrepasar todas estas pruebas. Porque el que esté pendiente al gobierno, etcétera están dando mucho chao, pero eso se va a acabar, amado. Eso se va a acabar. Sea sabio, están avisando con tiempo, guarde comida, guarde agua, haga sus cosas como las tiene que hacer, haga sus preparativos, porque por ahí dicen que en guerra avisada no muere gente. Así es que en esta noche el Señor nos ha venido a visitar y el Señor nos ha venido a decir que no hay temor en Cristo Jesús, que el perfecto amor echa fuera el temor. Así es que nosotros estamos creyendo en esta noche. Amén. Así es que cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor, al Rey de Gloria. Gracias, Señor, por esta noche preciosa que nos has permitido estar en este lugar, Padre. Gracias, Padre, porque en ti no hay casualidades, Padre, en ti hay propósitos, Señor. Propósitos eternos, Padre. Gracias, Señor, porque es un privilegio llamarnos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque pudiendo estar en otro lugar, estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, porque tú vienes, Señor, con retribución, Padre, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra esperanza, tú eres el que levantas mi cabeza, Señor, tú eres el que coronas mi cabeza de favores, Jehová, tú eres el que nos sana, tú eres el que nos vivifica, Jehová, y sabemos, Señor amado, que en ti estamos seguros, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que esta palabra se sella en el corazón de cada uno de ustedes, el Espíritu Santo con su fuego y con su poder la sella en esta noche, aleluya, que usted no es oidor olvidadizo, en el nombre de Jesús yo declaro un sueño reparador para cada uno y que mientras usted duerme, el Espíritu Santo le va a seguir enseñando en el nombre de Jesús y que la fe de Cristo va a ser aumentada en usted, que el soplo del Espíritu Santo viene reciamente en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, no van a poder dormir porque el Espíritu Santo los va a tener despiertos toda la noche y van a estar escuchándome ahí como yo le estoy diciendo ahora, el Espíritu Santo le va a hablar por la noche en nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que ya no seremos iguales, que nosotros, mira, nuestros oídos se han abierto, que el Espíritu Santo comienza a hacer lo que ya Él tiene destinado para cada uno, que lo que ya Dios puso en nosotros eso es lo que se establece en el nombre de Jesús, ya el Señor soñó con usted, ya el Señor pensó en usted, ya el Señor habló de usted, y en el nombre de Jesús de Nazaret, eso es lo que se cumple, y no solamente para usted, para sus hijos, para su familia, para las generaciones venideras, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y alabemos el nombre de Dios, porque nos ha puesto en una casa donde nos enseñan, porque nos han puesto en una casa, aleluya, donde nos toman en cuenta, amado. No somos como las corrientes del mundo. No somos como los de allá afuera. Hay mucha gente que se creen sabios en su propia prudencia, pero nosotros somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Y sabemos que nuestros padres espirituales de esta casa se encargan de orar y de pedirle dirección a Jehová. Aleluya. Y yo le digo, de mi parte, Gracia. gracias, gracias al Pastor César, gracias, gracias. Gracias, amada apóstol. Pastor Roy, que me enseña tanto con las enseñanzas de él en internet. Aleluya. La pastora Johanna, que con esa dulzura y ese amor que Dios le ha puesto en ella. Nuestro apóstol Walter, ¿qué más podemos decir de ese varón? Que ese hombre se desvive por nosotros. Aleluya. Pastor eh, Alexis y pastora Bianca. Aleluya. Que los amo con todo mi corazón. Se han creado unos lazos ahí, poderosos en Cristo Jesús. Y eso mismo es lo que usted tiene que hacer. Amar a nuestros pastores, a nuestros apóstoles y unirse a la visión. Y si hay alguna duda, allá detrás está escrita la visión de la casa maná del cielo. Expandir el reino de Dios, llevar la palabra de Dios. Y donde quiera que usted se pare, hable lo que es la palabra. Cuando usted escucha algo y usted dice, ay, eso suena jaro, pues mira que usted no tiene que ir donde nadie, va allí y ora. Y el Espíritu Santo te dice, si te dieron una palabra por allá, tú le dices, Señor, confírmamelo por medio de mis pastores, de mis apóstoles, confírmamelo en mi casa, como dice el apóstol, cuando a ti te van a decir algo y Dios te va a promover, lo hace al frente de tus hermanos, aleluya. Así es que tengamos cuidado, pero tampoco vamos a andar con temor, como le dije, vamos a escuchar, ¿verdad? Lo que pasa es que tomamos lo que corresponde, ¿verdad? Lo que es sano y lo que sabemos que no es de Dios, lo desechamos, amén. Así es que Dios los bendiga y seguimos en victoria, en el nombre de Jesús.